0: De la tarde no hay detenciones todavía tras el tiroteo que se ha producido esta mañana en Badajoz... y ...en el que ha muerto una persona, un hombre que recibió varios impactos de bala en un bar... ...junto a una gasolinera en la carretera de Sevilla. Ha habido mucha tensión durante la mañana en ese punto. Junto al, a esta persona que ha fallecido resultó herida también otra, aunque su estado no es grave.
1: Esta persona ha fallecido ante la llegada de los servicios sanitarios solicitados. El joven se encontraba acompañado de otra mujer joven también... Quien también presenta heridas por arma de fuego, pero las mismas no revisten gravedad. En Canal Extremadura Radio, Última Hora, Laura Cruz.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se investiga la autoría y el móvil de la muerte de este hombre de 34 años. El bar en el que se produjo el tiroteo sigue cerrado y la gasolinera situada junto al establecimiento ha podido seguir funcionando con normalidad. Hay conmoción en Badajoz, hay muchos rumores y mucha intranquilidad por este suceso. Otra muerte en circunstancias bien distintas ha motivado hoy una protesta en los pueblos de la Campiña Sur, la de uno de sus vecinos ayer en accidente de tráfico en la Nacional 432. Hoy han pedido, de nuevo, que esa carretera se convierta en autovía. Que
2: la arreglen, que ya han caído muchos ayer en ese curso. Prometen mucho, pero nunca hacen nada. A ver si tenemos una autovía ya. Y se tienen que poner a trabajar ya. Esta carretera se ha cobrado muchas víctimas y tenemos que reclamar la autovía.
0: Protesta en la Campiña Sur, protesta también hoy en Mérida, en este caso de nuevo con la agricultura como protagonista.
3: Reforma de la PAC que nos dejen tratar nuestros campos con nuestros productos para poder
0: producir y sacar producción. Quejas que quieren trasladar a la consejera de Agricultura a la que le han pedido una reunión ya que se han constituido como plataforma. Pero hay más noticias que vamos a contarles hasta las siete y media. Algunas estas que avanzan ya en titulares Juan María Murillo.
4: A partir de mañana no habrá móviles para estudiantes en centros escolares de la región. Entra en vigor la prohibición salvo su uso didáctico si lo decide el profesor o por causas excepcionales como razones de salud. Aunque en los primeros días, asegura la consejera de Educación, no serán muy estrictos. Empezará a aplicarse a partir de mañana, entrar eh,
1: en vigor mañana, aunque los centros podrán tener su... Vamos a dar flexibilidad para que los centros puedan ir adaptando su, sus distintas normativas...
4: El gobierno regional muestra su disposición a trabajar en Envisión para que se inicien cuanto antes las obras en Moral de la Mata de la Factoría de Baterías para Automóviles. El presidente de la multinacional China se ha reunido con María Guardiola hoy para mostrar ese compromiso. Los vecinos confían en el empleo que pueda generar en la comarca. Creo que es una
5: noticia muy, muy, muy muy importante y muy buena para el pueblo.
2: Puede crear muchos puestos de trabajo, puede también crear más ambiente, aquí en Amalmoral.
5: Siempre que haya trabajo para la gente de la zona, lo veo positivo.
4: Las obras se esperan puedan comenzar antes del mes de julio. Y en este 29 de febrero hablaremos de enfermedades raras. Hoy es su día conmemorativo, un día en el que pueden ver en Canal Extremadura un documental sobre una de esas enfermedades, el síndrome de Rett.
0: Y conocemos hoy con David López Rey la previsión del tiempo para las próximas horas. Hola, David.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Cerramos esta tarde de jueves marcado por el viento que está soplando con cierta intensidad, rachas que en algunas estaciones han sobrepasado los 50 y los 60 kilómetros por hora, temperaturas que hoy se han movido entre los 16 y 18 grados hasta 19 en Badajoz y en general con grandes claros, aunque se han acumulado de nubos se hacen puntos del norte de la comunidad. Para mañana viernes hablaremos de ambiente frío a primeras horas, bajada de las temperaturas mínimas, mucho municipio Arrancarán en el día con valores por debajo de la marca de los 5, incluso con alguna helada puntual, fondos de Valle del norte y del este, como ha ocurrido hoy. Las máximas de mañana también en descenso en toda la región, por debajo de los 15 y 16 en toda la comunidad e incluso por debajo de los 10 en zonas de cumbre. En cuanto al cielo, comenzaremos el día con la presencia de intervalos nubosos, irán a más, alguna llovizna ya durante la noche en el norte y en el oeste cacereño y con viento de componente oeste y noroeste.
0: Pero lo ampliamos mañana. Gracias David. ¿Cómo se circula esta hora por carreteras de Extremadura a esta hora de GT Albarich? The cat Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Extremadura, pero aún así les vamos a
6: pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la A66 en Badajoz, a la altura de Monesterio, podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que
0: provocan el corte del carril izquierdo, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en este tramo y vía. Y a las siete y media de Portes con José Antonio Reina. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Laura. El retorno de Juan Babarrero al romano José Fouto pondrá el domingo la nota de motividad al Mérida Atlético Baleares. En segunda la empresa con voz encargada de la comunicación y marketing del Badajoz se desliga del club blanquinegro por la situación de la entidad pacense. En baloncesto el Cáceres de la Baja Baidas Cepukaitis. Su salida permitirá la inscripción de Mike Nuga que debutará el domingo en Melilla. Fuera de la región desde las nueve y media Atlético Atlético en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. El Mallorca Espera en la final.
0: Miguel Ángel Díaz está al control técnico, Laura Nieto en producción, escucha en última hora. La Policía Nacional sigue buscando al autor de la muerte de un hombre esta mañana en Badajoz. Fue tiroteado cuando estaba en una cafetería. La mujer del fallecido iba con él y resultó herida, pero no de gravedad. Ha causado enorme preocupación este suceso. El fallecido tiene 34 años y la autoridad judicial ha decretado, secreto de sumario, Charlo López.
6: La Policía Nacional recibía en torno a las 11 de la mañana varias llamadas alertando de que se habían producido disparos en el interior de la cafetería Paquerizo. Varios agentes de seguridad ciudadana acudieron al lugar de los hechos junto a la gasolinera Cepsa, situada en el cruce de la carretera de Sevilla, con la ba 20 conocida como la autopista. A su llegada han encontrado al joven que presentaba varios impactos de bala. María Ángeles Jiménez es la portavoz de la Policía Nacional. A
1: su llegada han localizado a un varón, nacido en 1990, herido por arma de fuego. Esta persona ha fallecido ante la llegada de los servicios sanitarios solicitados. El joven se encontraba acompañado de otra mujer joven también, quien también presenta heridas por arma de fuego, pero las mismas no revisten gravedad.
6: Durante la mañana se ha producido un amplio despliegue policial. Medio centenar de agentes de la Policía Nacional y Local se desplegaron por la zona y miembros de la Policía Científica y Judicial han permanecido unas Dos horas en el entorno, recabando pruebas. A lo largo de la mañana se vivieron momentos de tensión al personarse en el lugar de los hechos familiares del joven fallecido. Antes de la una de la tarde se producía el levantamiento del cadáver. La investigación está abierta y se ha decretado el secreto de sumario. Hablamos de otra cuestión. Mañana entra en vigor la prohibición de llevar
0: móvil a los centros educativos. Queda prohibido el uso y exhibición en los colegios por parte del alumnado, no solo en los móviles, también los relojes inteligentes de uso personal. Solo hay una excepción, causas justificadas u autorización de la familia. Juan Pérez.
5: Educación ya tiene lista la instrucción de obligado cumplimiento en la que recoge la prohibición de cualquier dispositivo electrónico de uso personal en los centros educativos públicos y privados de la región. Ni móviles, ni tablets, ni relojes inteligentes podrán usarse en el recreo, en el comedor, en las actividades extraescolares o en el bus escolar, señala la consejera de Educación, Mercedes Baquera.
1: Es en todo el recinto escolar uso y exhibición de móvil. Los centros educativos... ...tienen que estar atendiendo y formando parte de esa educación y de esa formación que le estamos dando no pueden estar distraídos con los móviles. Y un profesor no puede ser. Un vigilante de decides al móvil y escúchame.
5: Su uso solo se permitirá con carácter didáctico o por causas justificadas, motivos de salud por ejemplo, pero bajo autorización de tutores o padres, explican desde los sindicatos educativos. Juan Manuel Jiménez UGT, Lourdes Núñez, Comisiones Obreras.
4: Lo que se pretende es que estos dispositivos móviles sean utilizados de manera conveniente y lo que se restringe es su uso y exhibición siempre y cuando no sea necesario por motivos únicos Didáctico, pedagógico. Existen
3: circunstancias que deben acreditarse por parte del tutor siendo menor de edad padre, tutor, madre, etcétera, o si salen al desarrollo de una actividad extraescolar fuera del centro.
5: La universidad queda excluida y los centros privados pueden adherirse a esta norma si lo desean. El incumplimiento de la instrucción conllevará sanciones. La norma entrará en vigor este viernes, aunque si los centros lo precisan contarán con cierta flexibilidad, un plazo de un mes, decía la consejera, para adaptar esta instrucción a la normativa del centro.
0: Y ya ha estado en Extremadura el presidente de Envision en las instalaciones que la multinacional tiene en esta localidad, en la que van a construir una gigafactoría de baterías para coches. Ayer Leizan habló con Pedro Sánchez, hoy ha estado con María Guardiola. La Junta y los promotores van a trabajar para que la obra se inicie lo antes posible. Entre las empresas que han mostrado su interés ya por adquirir estas baterías para automóviles está Mercedes-Benz. Cuéntanos, Esperanza Rodríguez.
6: Ha sido la portavoz del Gobierno regional, Victoria Bazaga, quien ha ofrecido algunos detalles del encuentro entre Guardiola y Lei Zhang. La reunión se ha celebrado en las instalaciones que Envisión tiene en Espacio Naval Moral, la presidenta y los promotores de la Gigafactoría de Baterías de Litio han acordado seguir trabajando de la mano para que la obra pueda iniciarse en el primer semestre de 2024. Victoria Bazaga.
3: La presidenta y los promotores han acordado seguir trabajando durante los próximos meses para que la obra pueda iniciarse lo antes posible. Sabemos que supondrá la creación de 3.000 puestos de trabajo directos para fabricar las baterías de vehículos y la compañía asiática... Ha sido una de las beneficiarias de ayudas del PERTE, como sabe, del vehículo eléctrico con un total de 300 millones de euros. La gigafactoría
6: de Invisión en Navalmoral supondrá la creación de 3.000 puestos de trabajo directos para fabricar baterías para vehículos eléctricos, por lo que Guardiola también ha agradecido a los promotores su contribución a la creación de empleo en la comunidad autónoma. Creemos que sea para muy bien.
5: Siempre que haya trabajo para la gente de la zona, lo veo positivo.
2: Porque puede crear muchos puestos de trabajo, puede también crear más ambiente, Aquí en Navalmoral, que vivimos en Villanueva de la Vera, pero claro, todo lo que sea mejorar tanto Navalmoral como los pueblos
1: colindantes, que pueda la gente joven venirse otra vez al pueblo y poder trabajar en, en una ciudad como esta, con tantos pueblos como hay alrededor, pues me parece
6: extraordinario. En la primera fase del proyecto se invertirán 1.311 millones de euros. La idea es que la factoría comience a producir en 2025 y que esté plenamente operativa en 2028.
0: Pues la portavoz del Ejecutivo Regional, Victoria Bazaga, ha confirmado que una comunidad budista va a construir un complejo turístico en Villanueva de la Vera. Ocupará 14 hectáreas y dispondrá de 10 edificios. La promotora, que ya tiene un hotel de 11 habitaciones en el municipio, tiene visto bueno ambiental de la Junta.
3: Es un proyecto que está presentando su documentación y que si todo es correcto y no hay ninguna cosa que, que tengan que mejorar, que todo es mejorable, se, se hará la luz cuando ellos consideren que tiene que ser.
0: Recordamos que en Cáceres se está tramitando otro proyecto para levantar un gran templo budista de la Fundación Lombini. Y hoy en los municipios de la Campiña Sur se ha guardado un minuto de silencio por la última víctima mortal de un accidente de tráfico en esta vía. Juan María.
4: Han salido a las plazas para exigir la conversión en autovía de la Nacional 432, una convocatoria de la plataforma por la autovía 81 que reclama avances para dar seguridad a quienes circulan por esa carretera. Vamos a escuchar a algunos vecinos y también a Carmen de la Cova, portavoz de la plataforma.
0: Que
2: la arreglen, que ya han caído muchos ahí. En ese curso Prometen mucho, pero nunca hacen nada. A ver si tenemos una autovía ya. Y se tienen que poner a trabajar ya. Esta carretera se ha cobrado muchas víctimas y tenemos que reclamar la autovía. Esto se contemplaba ya en el año 2005, ya se hizo una vez un estudio informativo que han tenido que volver a encargar, ya se hizo un estudio medioambiental que caducó, ha sido una serie de propósitos que nos ha llevado a donde estamos ahora, que esta carretera sigue estando igual y después de casi 20 años sigamos sin autovía.
0: De carreteras ha hablado hoy en Madrid con el, el alcalde de Badajoz, con el director general Juan Pedro Fernández, ha pedido que Nace Gorajera soluciones a varias conexiones de la ciudad. Una, la avenida Ricardo Carapeto, también la conexión entre Cerro Gordo, La Pilara y el núcleo urbano de Badajoz y ha hablado del proyecto para soterrar la Badajoz 20, la carretera de Sevilla. El Ministerio, dice Ignacio Grajera, es consciente de la importancia del proyecto y la titularidad estatal de la vía, pero renuncian a financiar en exclusiva por parte del Ministerio esas obras, así que van a buscar fórmulas de colaboración con otras administraciones para conseguir esa financiación. Son solo algunas de las eh, propuestas de las vías que ha repasado el alcalde en esta reunión que dice que ha sido bastante positiva. Hablamos ahora de otra protesta, la que se ha desarrollado en Mérida, convocada por la recién creada Plataforma para la Defensa del Campo, Ana Grajera.
7: La organización habla de 3.500 asistentes, esta vez sin tractores, que no han podido pasar del Palacio de Congresos de Mérida. En una de las últimas movilizaciones cruzaron la ciudad, lo que supuso la notificación de multas de entre 1.000 y 3.000 euros a sus propietarios. Y esa ha sido esta vez una de sus reivindicaciones. Además, pasada por registro, piden a delegación del Gobierno que anule esas sanciones y que además les escuche.
5: Si no se reúne con nosotros, vamos a ir todos los días que haga falta a Badajoz, a la delegación del gobierno.
7: Hay asuntos que son de su competencia y quieren hacérselo saber. Era parte del manifiesto que ha leído Gema Asensio, que ha llegado hasta Mérida desde el Valle del Alagón. Escuche con
0: atención nuestras reivindicaciones y luego decida si se une a nosotros o por el contrario se sigue
7: También piden una reunión a la consejera de Agricultura, Mercedes Morán. Han registrado esa petición, la de ese encuentro en la propia consejería. Hasta allí llegaron caminando los manifestantes. El
0: alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los agricultores. Se materializa esta tarde en mociones presentadas al Pleno de la ciudad y matizaba que las multas fueron impuestas por la policía local por incumplir normas de tráfico.
4: Eh, no solo las respeto, sino que las apoyo. ¿no? El Ayuntamiento de Mérida como el Partido Socialista a nivel nacional, comparte todas las reivindicaciones del sector agrícola. De hecho, creo que hay que hacer una reforma, profunda de la, una reforma profunda de la PAC.
0: Algunos de los participantes en esta concentración hoy en Mérida han recibido ya sus propuestas de sanción, las que ha remitido la subdelegación del Gobierno.
5: Me han multado con una multa de mil euros por manifestarme a favor de mis derechos como agricultor y los derechos de todo el sector agrícola. ...sin incurrir absolutamente en ningún tipo de delito... ...y ningún tipo de contradicción. Y he sido también denunciado de una manera injusta... ...ya que ni, ni me han cogido los datos... ...ni he, ni he estado presente en, en los actos que, que, que me están acusando.
4: Y a mí me ha llegado una denuncia de mil euros... ...por cortar la autovía y hacer disturbios... ...que disturbios no se hicieron ninguno... ...y además estaba fuera de la autovía".
0: Vox ha registrado en la Asamblea de Extremadura hoy una propuesta de apoyo a las reivindicaciones de los agricultores, en concreto para que se pida la suspensión inmediata de los acuerdos agrícolas con Marruecos. Suben los precios en febrero, lo hicieron tres décimas y los comparamos con el mes anterior, aunque en el último año el IPC se ha moderado, está por debajo del 3%, según el dato adelantado que publica el Instituto Nacional de Estadística. Se han estabilizado los precios de los alimentos, cuesta menos la luz, pero han subido los carburantes. Sin embargo, un informe de la Unión de Consumidores se centra en la cesta de la compra y aseguran que la subida desde el año 2020 ha sido de un
2: 100% con suelo carrasco. Los datos estadísticos dicen que la inflación se modera, pero la sensación generalizada es que los precios no bajan.
4: Yo noto que la mujer que dice cada vez llevo más dinero y traigo menos comida. De un día para otro sube mucho.
5: Cuando pasas la tarjeta dices, uy, ¿no? Eh, madre mía.
2: El informe de la UCE recoge, entre otras cosas, que un litro de aceite de oliva virgen extra se ha encarecido cerca del 200% y un kilo de patatas cuesta ahora un 84% más que hace dos años. Roberto Serrano técnico de la Unión de Consumidores... ...daba consejos para intentar ahorrar
5: algo. Diversificar eh, compras, comparar precios... ...comprar alimentos frescos... ...y muy importante recordar que en la inmensa mayoría... ...de las pequeñas fruterías, verdurerías extremeñas... ...hay productos locales, mucho más eh, baratos... ...contaminan mucho menos.
2: En la calle, ustedes nos han contado... ...que intentan seguir estas recomendaciones.
5: Lo bueno es intentar consumir producto de proximidad. No suelo comprarlo. Lo más natural posible.
2: Todo natural y todo muy bien. O sea que es que puedes comprar el mismo producto... ...mucho más barato en, a 20 metros.
4: Si voy con el coche intento comprarlo todo en el mismo sitio... ...porque lo que no se te vaya en el descuento de un sitio... ...se te vaya en gasoil.
2: La UC destaca que cada vez hay menos competencia... ...porque en seis años ha disminuido el número de establecimientos de alimentación en España y las diferencias de precios entre los existentes pueden superar el 24%. Pues hablamos de otro asunto. La
0: Policía Nacional ha detenido en media tres personas por un presunto delito contra la salud pública. Encontraron en dos viviendas distintas cantidades de droga. Droga para cuya distribución utilizaban a un menor de edad que hacía las entregas en patinete. María Ángeles Jiménez es la portavoz de la Policía Nacional.
1: Manifestaban haber visto a altas horas de la noche a un menor de edad en un patinete eléctrico dirigirse desde un domicilio a varios puntos de la ciudad. Ante la reiteración de esta conducta por parte del menor, los agentes del grupo de estupefacientes establecieron un dispositivo tendente a averiguar si el domicilio desde el que partía era la base de algún domicilio de telecoca.
0: La operación denominada Circus sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Hay otros dos investigados por tráfico de drogas en Villanueva de la Vera.
4: Se tratan de dos hombres propietarios de una finca donde se han localizado y requisado más de 50 kilos de marihuana droga que estaba en nueve bolsas. Rocío Moreno, portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia de Cáceres.
3: Los agentes continuaron con la investigación para localizar a los presuntos responsables culminando con la identificación de los propietarios de la finca que han sido investigados como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
4: La Guardia Civil ha detenido. Por otra parte, un conductor en la 5 a la altura del puerto de Santa Cruz circulaba a 216 kilómetros por hora, muy por encima de los límites permitidos, tiene 33 años, es vecino de Badajoz y podría enfrentarse a penas de prisión de 3 a 6 meses y a la posible retirada del carnet de conducir como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.
0: Y la Policía Nacional recibió el año pasado 16 denuncias en Extremadura por agresiones a personal sanitario. De ellas, 12 en Badajoz, 4 en Cáceres. En toda España se llevaron a cabo más de 9.000 actuaciones policiales relacionadas con agresiones, tanto en centros sanitarios como en atenciones domiciliarias. El 60% de las víctimas de estas agresiones son mujeres y el 60% de los agresores son varones. Y de denuncias de facultativos a una denuncia a facultativos. Un militar pacense destinado en Holanda va a denunciar por omisión del deber de socorro al Centro de Salud de la Barriada de San Fernando, Quiere demandarlo por no atender a su madre. Se desmayó a 100 metros de la puerta del
3: Ambulatorio Carmel de Pétero. Según cuenta Alfonso Cortés Pinilla, su madre perdió la conciencia en un parque a pocos metros del Centro de Salud de San Fernando este miércoles a las seis y media de la tarde. Cuando testigos del desvanecimiento se acercaron a pedir ayuda, no se la brindaron y les indicaron que llamaran al 112, que tardó media hora en llegar y trasladarla al hospital. Un suceso que indignaba a su familia, que ha pedido explicaciones al coordinador del Centro de Salud y al que han comunicado su intención de denunciarles por omisión de socorro, un delito con. En el Código Penal.
4: Porque no ha sido un error, no ha sido un fallo, no ha sido una misión de socorro, claramente, a lo cual es un delito y a
5: lo cual yo no voy a. No vamos a entrar por una realidad administrativa, en lo cual vamos a entrar a plantar una denuncia por por vía jurídica y que determina la justicia lo que ha habido ahí.
3: Una situación que, según Cortés, no es la primera vez que se produce.
4: Hace prácticamente un mes hubo un caso en una tienda de justo en un frente del centro de salud, en la cual una de las
5: chicas, una de las dependientes, ha sufrido algún tipo de ataque o algo. Igual fueron a pedir ayuda y no salió nadie de este centro.
3: Por su parte, el Servicio Extremeño de Salud lamenta el caso. Pero en su respuesta a esta casa ha respondido que no informa sobre casos particulares. Resumimos ahora otras
0: noticias. Resueltas las incidencias en la vía del tren hacia Madrid en Peñas Blancas. Según informa DIF, un problema en la señalización ha obligado a limitar la velocidad, lo que ha provocado retrasos en las conexiones hasta esta tarde con la capital de España. Renfe informa, por otra parte, de que se ha superado la barrera de los 16.000 abonos de media distancia para viajar hasta el 30 de abril en Extremadura.
4: La denominación de origen torta del Casar facturó cerca de 10 millones de euros en el último año, aunque certificó menos kilos que en 2022, confían en aumentar las ventas en este nuevo año, sobre todo en Semana Santa y Navidad. Ángel Pacheco es el presidente
5: del Consejo Regulador. Con la Semana Santa adelantada, el, el incremento de ventas en el primer trimestre sea mucho mejor que el año anterior. Vamos a trabajar para los meses intermedios seguir vendiendo y estamos seguros que la campaña de Navidad va a funcionar igual independientemente del precio.
0: Continúa la investigación del caso Coldo en la Audiencia Nacional y señala a José Luis Ábalos como intermediario en Baleares por la compra de mascarillas. De momento no aparece como investigado. En esa investigación también se apunta que la trama planeaba reunirse con el portavoz del PP en el Congreso. Se pregunta ahora el PSOE qué relación tenía el PP con los encausados. La secretaria general de este partido, el PP, exige, sin embargo, explicaciones al presidente.
4: El Congreso reprueba al ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate arrollados por una narcolancha. La censura política promovida por el Partido Popular y apoyada por Vox ha salido adelante al abstenerse. Podemos y Jun, dos socios habituales del gobierno de coalición.
0: El Supremo abre causa penal al expresidente catalán, Carles Puigdemont, por delitos de terrorismo. Declara la sala por unanimidad su competencia para investigar y enjuiciar si llega el caso al actual eurodiputado por el caso Tsunami Democrático.
4: Y ataque en Gaza a un grupo de personas que esperaban un reparto de alimentos. Las autoridades gazaríes aseguran que hay más de 70 fallecidos y 250 heridas. El ejército israelí asegura que están investigando lo ocurrido.
0: En la Asamblea Extremeña se está celebrando un congreso sobre la declaración de Mérida firmada hace siete años para acabar con las vulneraciones de los derechos de las personas LGTBI, una comunidad perseguida en 76 países, Luis Moral.
4: Participan 60 expertos. El argentino Alex López Bemsch lamenta la discriminación del gobierno de su país al colectivo. Le escuchamos a él, a la presidenta de la Fundación Triángulo Extremadura, Silvia Tostado, la secretaria general de Igualdad, Dara Sánchez, y la de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. Están habiendo recortes no tan solo al colectivo LGBT, sino a todo trabajador de la administración pública. Por
5: donde la mires es una situación muy compleja.
2: Tenemos que dar respuestas contundentes,
7: concisas, pasar de las teorías a las prácticas, porque las vidas de millones de personas de personas están en juego. Políticas de igualdad y que nos permitan... ...un reconocimiento y un respeto... ...de los derechos de las personas LGTBI... ...en las dos terceras partes del mundo... ...todavía no se reconocen e incluso están perseguidos. Extremadura se ha caracterizado siempre... ...por trabajar desde las instituciones... ...de una manera importantísima... ...en cuanto a derechos y libertades... ...y de una manera muy especial... ...en materia de libertad sexual.
4: En 2023 se registraron 146 asistencias... ...en las oficinas extremeñas de LGTBI-fobia... ...práctica que en los últimos 10 años... ...se ha despenalizado en 17 países.
0: Al hilo de este asunto, Vox aplaude que el Plan General de Cooperación de Extremadura tenga entre sus pilares la defensa de los derechos LGTBI. Oscar Fernández ha asegurado que lo respalda al margen de sus discrepancias con la Agencia Extremeña de Cooperación.
1: Nosotros ya sabemos que somos muy críticos con la Agencia Extremeña de Cooperación, pero insisto, en este tema en concreto de los derechos de las personas nos basamos en la Constitución Española. Artículo 14, todos los españoles somos iguales, tenemos que tener las mismas obligaciones y los mismos derechos independientemente de la orientación sexual que tengamos.
0: Es 29 de febrero, año bisiesto, tenemos un día más en el año y es el día por esa rareza en el que se conmemoran las enfermedades poco frecuentes, con baja incidencia entre la población. Son muchas y diversas y solo en Extremadura afectan a unas 60.000 personas.
4: Ha habido avances desde que se creó un plan y un registro nacional y autonómico que ayuda a conocer la incidencia de enfermedades por zona y agilizar así los diagnósticos. También para reconocer a los llamados medicamentos huérfanos que reciben apoyo público para que las farmacéuticas los investiguen. Pero siguen echando en falta apoyo para los afectados por esta patología estrella mayoral de la Federación de Enfermedades Raras en Extremadura
2: estamos demandando esa equidad en el acceso a todas esas necesidades, pues también adaptaciones en, en el hogar, ¿no? muchas, muchas personas necesitan por su patología una serie de adaptaciones en su vivienda, bueno pues también eso depende de las comunidades de cada una de las comunidades autónomas.
4: Con datos de la Organización Mundial de la Salud hay definidas más de 7.000 enfermedades raras y el número no deja de crecer. Una de ellas es el síndrome de Red. Hay 3.000 menores en España con este diagnóstico. Dos de ellas son Martina y Ángela. Sus padres son Francisco y Felicidad.
5: Y al final te das cuenta con, con ese viviendo, ese luto, te das cuenta que tienes que dar un golpe de timón y que ahora tu princesa es una princesa RET y que, de que no puedes estar luchando o enfadado con el mundo porque ella con una sonrisa te enseña que está ahí, ¿no? Y que lo que quiere es bailarle a la vida.
1: Al principio no quería ni mirarla. Un día la vi sonreír y dije, si queda igual, es mi hija, tengo que tirar para adelante.
4: Francisco fundó la asociación Mi Princesa Red para ayudar a familias como la suya para visibilizar esta enfermedad. Se rodó precisamente el documental Hasta dónde irías en el que colabora el actor Dani Rovira. Pueden verlo, por cierto, esta noche en esta casa en Canal Extremadura Televisión a las 11 menos 5.
0: Día de las enfermedades raras y un día en el que cumplen años también muchas personas, aunque lo celebren en su día solo cada cuatro años, el resto lo adelanten o lo atrasen. Cumple años en este 21 de febrero, por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el futbolista Ferran Torres, Fernando Torres y aquí en Extremadura, Alberto. Vive en Badajoz, cumple 12 años, pero solo lo ha celebrado en su día tres veces.
3: Hoy es más especial. No lo voy a celebrar con mis amigos para estar con mi familia, porque una vez cada cuatro años pues se celebra. Pues fue inesperado, la verdad,
6: porque no lo esperábamos hasta dos o tres días después. Pues la naturaleza quiso que naciera un 29 de febrero. A mediodía vino al mundo. Un día maravilloso, vamos, estupendo. Fue un día súper es especial. No hay mucha gente que nazca un 29 de febrero. Pero vamos a celebrar, como siempre, cada cuatro años, por todo lo alto.
0: El Código Civil especifica que la edad de los nacidos el 29 de febrero se actualiza el día antes en los años que no son bisiestos. Alberto este año lo va a celebrar el 29 de febrero, pero el resto del año prefiere esperar al 1 de marzo.
3: Mm, no sé, pero... Porque el 28 no había nacido.
0: El último censo señala que la población española es de 48 millones y medio de personas. Los nacidos el 29 de febrero son solo unos 37.000. Otra noticia que contamos en este 29 de febrero. La aplicación de WhatsApp deja de estar operativa en algunos móviles, los que tienen sistemas operativos anteriores a Android 5.0 o iOS 12. Teléfonos en el caso de Android anteriores al año 2014, más recientes en Apple, del 2018... Así que el efecto en realidad es muy limitado. Hemos escuchado quejas en la calle hoy por estas limitaciones de producción que imponen los fabricantes para que nuestros dispositivos tengan vidas relativamente cortas.
1: Este operativo que está diseñado para que al final vaya más lento con el paso del tiempo, al final lo que hace consecuencia de que ese móvil no sirva y lo vayas a tirar.
2: Para que consumamos y tengamos que tirar y comprar móviles con más frecuencia. Y ahora mismo un móvil te dura unos dos años, porque ya empieza a fallar la batería y las aplicaciones no te las puedes instalar, el móvil, la tablet y todo. O sea, está, es así, lo hacen a posta.
6: Para que consumamos más y cada vez tengamos un
4: modelo más, incluso creo que nos incita a una compra un poco más compulsiva todavía. Thank <laughs> you.
0: Antes del deporte hablamos de citas culturales. Hay varias hoy. Termina el Extrem Lab en Badajoz y hay varias pelis en la Filmoteca de Extremadura. Son cintas extremeñas, Olga y Se plantea como una odisea contemporánea. Yo, capitán, es la épica aventura de dos héroes primos que quieren cruzar la frontera más letal del planeta.
5: Salam alaikum, queridos ancestros, con nuestro más profundo respeto. Nos ponemos en vuestras manos para un viaje que vamos a empezar. Pedimos vuestra bendición. ¿Te da miedo? Sí, tengo miedo. Eso es. ¿Ves? Piensa en convertirte en una estrella.
7: ¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza? Tienes que quedarte aquí y respirar el mismo aire que respiro yo.
5: Va, moveos. ¿Creéis que Europa es mejor que África? Si queréis morir, marchaos.
0: Va a ser a las ocho y media de la tarde en el Cine Teatro Avenida. Es el cineclub El Gallinero. Además, se celebra Extreme Lab, la cierre.